0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ponto 2 Podcast. Eu sou o Jean Rodrigo. E eu sou Wesley Alves. E hoje vamos conversar sobre editoras de garagem e do
1: processo de criação e publicação independente. Olá, pessoal. Eu sou Jefferson Pimentel, da 101 Games. E RPG Solo é Vida.
2: Aqui é o Marcos Baikal, da Jotun Raivoso, emulador de mundos e artista de painting incompreendido. Eu escrevo RPG
3: junto com Wesley na nossa própria editora. Adorei, adorei. Artista de pente que compreende. Adorei, cara, adorei. <risos> <risos> eu, eu sou
4: o Thiago o da Coisinha Verde, e just do it!
3: <risos> do it now!
0: Não desgruda daí que o Ponto 2 já vai começar.
3: Não teve o Roda Vinheta? Roda Vinheta acho, acho tão legal.
0: Roda Vinheta! Não desgruda daí que o não desgruda daí que o ponto 2 já vai começar. Vai, Jefferson.
1: Bora anúncio dos nossos patrocinadores.
2: <risos> <risos>
0: Solta a vinheta!
4: Falando sobre o meu processo, né? Eu, eu pego e faço. E acho assim, né? que
2: a filha está assim, acho É uma arma meio né? Se você observar, ela gera ela, fica diferente. Você está trabalhando com
1: alguém saber ouvir opiniões, mesmo que sejam controversas, e aceitar que, às vezes, a opinião do outro pode ser é muito válida. É incrível que muitas pessoas mal utilizam, pessoas que não precisam e abusam, às vezes, assim, na vida, e acabam prejudicando bastante, porque
0: não sei o que
3: Então, pessoal, hoje a gente vai falar aqui com caras que estão acostumados a encarar o um mercado de frente, de forma independente e às vezes sozinhos, muitas vezes. Mas a gente sabe que o processo em equipe já é um, um processo difícil, trabalhar e criar um, um jogo, um RPG ou qualquer tipo de material. Com uma equipe já é algo desafiador. Mas como que é o processo de criação de um projeto... É, de forma completamente independente, sem, digamos, um financiamento externo grande ou uma, uma, um background já de, de projetos financiados ou lançados? É, como,
0: como bem o Jean disse, esse processo de criação, ele muitas vezes não segue um padrão ou então uma receita propriamente dita. No exemplo, oh Jefferson, como é que é o seu processo de, de criação? Evidente que são processos que serão diferentes do, até mesmo
1: dos três que estão presentes aqui. O que a gente quer saber é o seu mesmo. Olá, pessoal. A gente, na 101 Games, é, somos uma dupla, eu e o Bruno Sattler. Toda parte de, de, de game design e escrita fica por minha conta, enquanto a parte de, de preparação do livro, artes, acompanhamento de toda a produção do, do produto, propriamente dito, fica por conta do Bruno. E no meu caso, para criar... É, sempre parto do, do tema o que, que eu vou fazer é, vai ser um livro sobre sobre monstros vai ser um livro sobre é, espada e magia partindo do, do tema básico, eu vou refinando certo? e depois busco é, a melhor mecânica que se adeque àquela situação eu tenho um arcabouço de mecânicas sejam mecânicas indie sejam mecânicas... É, daquelas mais famosas, que podem ser utilizados em cada um desses, desses produtos, em separado, e escolho aquela que melhor se adequa, caso os dois em um único produto, e começo a elaborar um contexto como um todo. Tento refiná-lo como um produto único, e que a mecânica converse com o tempo. Feito esse primeiro protótipo, começam os testes. Primeiro, eu testando, é, utilizando muito ferramenta solo para isso, passo é, todos os testes, preparo o melhor possível a mecânica para depois abrir os playtests é, com outras pessoas das mais variadas possíveis. É, desde pessoas que são é, interessadas no tema específico como pessoas que não demonstram tanto interesse assim para verificar se esse interesse consegue ser despertado. É, voltando desse refino, eu colho esse feedback pessoal, tento melhorar naquilo que, que for possível. E depois desse segundo refino, um produto já bem trabalhado, ele volta de novo para Playtestes Playtests para tentar fechar a versão final, que não vai ser final no final desse ano, Porque ele ainda vai para a mão do Bruno, não faz uma série de cortes, ele modula a quantidade de páginas, ele direciona as, as, as artes necessárias, eu descrevo o que precisa, ele prepara o arcabouço de artes e a estrutura do livro, então a gente modela esse texto ele reclama bastante que eu escrevo. Você escreve muito, Jefferson. Como é que eu vou fazer cabeça aí em setenta e poucas páginas? E no final das contas <risos> a gente modela para que caiba na, na no formato que a gente pretende para aquele determinado produto. E o tema também. É o dilema de todo é, é o dilema de todo diagramador, cara. <risos> e, e o tema também. É, o tema também vai dizer o tipo de produto que a gente tem. É, você pegar um tema bem simples e tentar lançá-lo em um livro de 400 páginas capa dura com vários fluffs, é algo complicado. Então assim, a gente produz bastante é, é, voltado a um, um livro de menor quantidade de páginas, menor valor é, de investimento, é, mas também temos planos para jogos maiores, com mais páginas, com fluffs e tudo mais. Então assim, é, sempre começa com um tema, e a partir do tema as coisas começam se assim, engatilhando, até que chegue ao, ao, a proposta do produto.
3: Pô, eu acho interessante isso, porque tipo às vezes eu imaginando, né? Da onde que surgiu uma mecânica ou da onde surgiu uma matemática de RPG. E você vê num mercado hoje em dia que tem RPG de tudo quanto é tipo. Eu lembro de um RPG que saiu, acho que ano passado, que é o Boletos e Fusões cara. que Quando eu vi a primeiro anúncio, eu falei, cara, isso é zoeira, né? Você tá jogando como um cara normal, vivendo no mundo real. Tipo, e, e é isso aí. O jogo é, é por aí. Tipo, eu acho muito legal esse tipo de, de pluralidade de, de temáticas. E esse desafio aí de, de encaixar uma mecânica numa, numa temática pré-estabelecida, ela é muito difícil, assim? Ou você, tipo pega por referência que já existem no mercado ou então você tipo, tenta criar a sua própria mecânica.
0: E dizem que as más línguas dizem que se o Jorge Valpassos ouvir esse episódio, ele vai criar um, um RPG de garagem né? especificamente de garagem precisa você jogar dentro da, da sua garagem é, bem capaz, e é bem capaz. É, vocês viram o rola-bosta, né? O rola-bosta ficou... <risos> ficou...
1: sensacional. Muito divertido aqui. O, o, o que eu mantenho aqui, eu mantenho uma biblioteca de sistemas. Tanto sistemas meus, como sistemas SRD, liberados à disposição. É, tento encaixar na necessidade. E, eventualmente, a gente cria um sistema específico para a temática. Por exemplo... É, eu fui chamado para escrever o Kalimbinha, que é a versão micro do Kalimba, que foi um RPG é, que teve um excelente, é, um excelente aceite pela população, pela, 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 pelo grupo aí. É, e na, no desenvolvimento do Kalimbinha, eu tentei desenvolver um jogo que, através de mecânicas muito simples e mecânicas é, é, criadas em cima de brincadeiras africanas, é, que se adequasse à necessidade da temática. Então, eu tenho esse arcabouço, essa biblioteca de temas, de mecânicas, de, de propostas, muitos delas desenvolvidos em jogos passados, que eu utilizo caso haja necessidade.
3: Hum, interessante, interessante. Às vezes eu vejo tipo, jogos que... Assim, é, muitas pessoas nasceram no RPG, digamos assim... É, jogando jogos do sistema D20, né? Seja D&D, seja Tormenta, seja qualquer outro variante. E na época do, do sistema D20, o, tinha muitos jogos, muitos cenários que utilizavam a mesma mecânica para contar uma história diferente, né? Às vezes com uma modificação diferente. E, assim, uma coisa que é meio preguiçosa da minha parte, mas eu achava muito legal você não ter que aprender um novo sistema para jogar um jogo novo. Mas, hoje em dia, mais maduro, eu percebo que, tipo às vezes uma mecânica, ela conversa muito melhor com alguns temas, alguns certos temas, né, e nem sempre o D20 vai resolver todas as situações, eu acho que, eu não lembro que tinha falado pra mim, foi o Wesley, que o, o, o próprio D20 não é uma, uma boa métrica de realidade, né, não, tirar mano. um, tirar outro fácil, né.
0: É a mesma coisa, tem a, a mesma estatística, então o D20 ele não se aproxima de uma realidade, não é? é assim, e outra coisa que eu penso também sobre sistemas, é que o sistema, ele tem que conversar com o próprio cenário, sabe? Quando, quando o Marcos estava... porque quem, quem disse, eu, eu comecei a escrever sobre o Resistência Glock e o Marcos, ele começou a escrever sobre o próprio sistema e uma das coisas que a gente se preocupou foi da cria esse sistema ele ter correlação com o próprio cenário
2: é, a gente pensou nesse sistema nosso que a gente iniciando a Jotun começou a bolar esse sistema que a gente chama de Delta né o Wesley teve uma ideia e o sistema virou Delta e aí a gente começou a perceber a mecânica dele e falou assim ah vamos tentar fazer ele o mais genérico possível para poder encaixar e como as regras são simples, a gente vai conseguir usar isso aí. Só que aí a gente viu que em cada projeto a gente podia acrescentar alguma coisa mais nele para deixar ele mais interessante na hora de jogar. Porque se você só deixasse ele muito genérico, você deixaria o jogador um pouco na mão e às vezes ele sentiria que esse sistema tem a oferecer a ele menos que outros sistemas que ele vai ver por aí. Aí você percebe ah. que em cada sistema você consegue fazer uma... uma... Quando você conecta ele com o jogo... Você está na experiência de usar o sistema mais divertido, que é um ponto importante. Não basta ser um sistema que simula bem ou que é simples de jogar. Ele tem que ser um sistema que é divertido de jogar enquanto você narra aquele RPG. E isso é um é. ponto que... Tanto que, tanto que no, no próprio
0: Resistência Glock, o, nós fizemos uma brincadeira metalinguística que o próprio sistema pode ser jogado dentro do próprio jogo que é, é, é a brincadeira de churongas que a gente colocou no, 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 no Resistência glork -que, que os glorks eles podem brincar de churongas, que nada mais é do que o próprio rolagem, é a própria rolagem de dados utilizada no sistema. Por isso que nós fizemos essa,
1: essa meta linguística. É, para mim, o sistema é uma ferramenta. É, ele, ele é modulado e modulável de acordo com a necessidade. É, mas também a escolha do, do, do sistema, para mim, ele... É, impulsionado por determinados elementos. Por exemplo, se eu quero desenvolver um jogo é, acessível, um jogo facilmente é, jogado, então, por exemplo, eu vou utilizar modelos aleatórios, caso hajam, é, acessíveis. Seja baralho, seja um D6, por é, Na nossa linha, por exemplo, Vampiro Sozinho escudão ainda na linha Terror a Herança de Cthulhu, a opção primária seria utilizar o D6. Só que quando a gente fala de Vampiro, lobisomem e bruxos, ou magos, é, no RPG, qual o dado que te vem à cabeça? Não é o D6, é o D10. É o D10. Então, por esse motivo, é, ao criar o sistema, a gente utilizou o D10 como dado, como elemento característico até para fazer a inter-relação com o cenário, com o mundo, com o gigante que, é, é, que são os livros da Whitewood. Então, assim, a escolha do sistema também tem que levar em consideração é, o público para, para o qual a gente está tá direcionando aquele, aquele produto. É, não adianta você, por exemplo, pegar um sistema simples para criança e você lascar é, um sistema cheio de tabelas, cheio de mecânicas. Você tem que adequar utilizar o sistema melhor, não só se adequa à temática, como também ao público, alvo do seu produto. Assim.
3: Cara, e eu, eu acho isso muito da hora, cara. Por exemplo, Thiago, fala pra mim o seguinte: você fez o, o, o Meu Amigo Dragão, você fez vários sistemas que tem uma pegada que funciona também com o público é, infantil, né? Quando você desenvolve esse tipo de projeto, você foca primeiro no seu público-alvo? Como é que você faz esse processo de criação? Um, é, o Amigo Dragão, em específico,
4: foi um processo um pouco diferente, né? Uh, só voltando assim, falando sobre o meu processo, né, o Jefferson falou do processo dele de, de, de criação, o meu é assim, ó, eu, eu pego e faço. <risos> Não, mas é, eu, eu brinco com isso porque é, é basicamente, eu, eu, eu falo, né, o just do it, eu digo, só faça, porque o que que acontece? Qual, qual que é a ideia? Se tu planejar, tu pode, óbvio, cada um tem o seu processo, né, mas, se você planejar às vezes demais, tu, 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 tu perde, às vezes, o próprio impulso do, da tua vontade de fazer aquele jogo. Porque, para mim, uh, o jogo vem de ti. né tu, 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 tu tem a vontade de fazer aquele jogo, tu vai lá e faz. Né? Então, o que que eu faço? A primeira coisa que eu faço é pegar um papel e caneta. E começo a rascunhar. Uma brincadeira que eu gosto de fazer é, é para até trazer. Para mim, que eu falei, para não perder aquela, aquele gatilho de ideia, aquela vontade de fazer o jogo, eu escrevo ou simulo eu jogando sem existir o jogo. Então, hum, eu vou fingindo que está acontecendo alguma coisa. E aí eu vou rabiscando. Isso, isso gera várias ideias, isso... Eu abro um arquivo, ou às vezes até no papel, às vezes no, no computador, e vou escrevendo várias ideias que vem me vindo, porque às vezes, enquanto eu estou fazendo uma coisa, vem ideia, eu vou anotando. Então, o meu processo é totalmente caótico. <risos> um, só que o que acontece? Tem um momento né, do, do processo que daí tu começa a organizar. Eu prefiro assim, e eu, eu até incentivo as pessoas que estão criando a seguir o um processo assim, porque a maioria das pessoas começa a. Tá, vou fazer um jogo. Tá, peraí, o primeiro clique preciso planejar, precisa ver que tipo de, de jogo que eu quero, que tipo de alvo público, alvo que eu quero. E aí tu acaba perdendo grande parte do que tu queria mesmo com o jogo. E aí tu acaba, o jogo acaba virando um, vamos dizer assim, um trabalho, né? Tipo, tu, tu, tu deixou de fazer pra ti. eu acho que tem que. Que, tem que continuar sendo teu, saca? Tem que continuar sendo, ainda sendo um impulso teu para querer fazer. e hum, eu, vejo, eu vejo o processo de, de criar jogo como, como arte mesmo, né? É, e aí, tu citou Amigo Dragão. O Amigo Dragão, então, assim como vários dos meus jogos, claro, mas uh, uh, surge também de uma necessidade, né? Então, por, a minha filha é, é autista, né? A gente... Uh, uh, faz já dois anos que ela que, que teve o diagnóstico e, e de lá para cá eu só estudo né o, sobre sobre autismo porque né o papel do, do pai não tem outro né um, e aí e aí eu que faço o jogo obviamente comecei a já pensar nisso conversando com a, com a terapeuta dela tive várias ideias a gente conseguiu uh, uh, bolar um protótipo testar com crianças Uh, então, o que acontece? Uh, eu, mas eu fiz esse processo também, né? Eu fiz esse processo também. Uh, tanto é que, inicialmente, a ideia era ser, ter elementos de RPG solo, né? Porque uh, eu fi, uh, isso é outra coisa, né? Que eu acabei não citando, que é fazer pesquisa sobre o tema, né? Às vezes, antes de escrever o jogo, vou lá, assisto filme, leio o livro, uh, pesquiso tudo que, que tem, outros jogos que têm o mesmo tema, né? para ter uma biblioteca de ideias também né? e, e poder montar aquilo tem bem mais, às vezes até flexibilidade na hora de criar né? e, e acabou que nisso o, o processo de fazer o jogo foi mudando, porque inicialmente eu via uh, os RPGs focados para crianças dentro do espectro e, e eles eram praticamente ou eram um uma, instruções de como jogar D&D, sabe? Como o mestre deve jogar. Entendeu? Isso isso me batia muito, porque tu ainda precisava de um mestre, tu ainda precisava de alguém para centralizar isso, né? E fazer todo o papel, aquele aquele papel que, na minha opinião, já tá já tá uh, uh, datado já, que é o todo esse, esse papel pesado do mestre, né? De, de ser responsável por tudo. Uhum. E aí, o que que acontecia? Acontecia que eram jogos que provavelmente eram pouco jogados, porque a criança queria jogar um jogo. Aí ia lá o pai dela, comprava, né? E aí, o pai dela é que tinha... né? Os pais, né, pai e mãe, tinham que estudar o jogo, aprender como narrar o jogo, porque não só... Tu tinha que aprender a narrar D&D, é? no caso desse específico que eu estava citando. Tu tinha que Sim. aprender a narrar D&D, tu tinha que aprender todas essas diretrizes que eles estavam passando né para ter uma experiência interessante então uh, era um trabalho gigante e aí adivinha a criança é a que estava com a motivação para jogar né? uh, então isso foi a primeira coisa que eu pensei não então eu vou botar elemento de RPG solo aqui né de, de RPG semestre e, e no processo todo né testando e tudo mais acabei chegando na, na conclusão que eu tinha que me aproximar mais dos livros-jogos então, o Amigo Dragão, ele, ele tem muito mais de livro-jogo do que uh, 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 de RPG solo, né, em, em geral. Uh, então, o processo né, é sempre esse, o jogo vai mudando, né? Acho que no final ele mudou. Até por isso eu digo que às vezes tu planejar demais não adianta, porque se o jogo vai mudar às vezes radicalmente depois do primeiro playtest, não adianta muito, né? Então, uh, Just do it, faz aí, teste, vai testando e vai montando. Aliás, o um, que tem um processo de criação que é um pouco parecido com isso é o, o Eric Lange, lá do... Da, não, é, nem tá é, mais é, na Fantasy Fly, né? O, da Kimon, ele, Kimon. Ele o tá 9. 9. É. Tá, na, tá na Kimon. É. Ah, é. E aí ele, ele tem... Ele, ele saiu? Não, não saiu agora. Sei lá, não, tô, tô perdido já. Mas ele, ele tem o um processo né, de, 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 de criação que é bem interessante. Ele faz um jogo bem complexo e playtesta. Tudo que, o, que as pessoas não usaram, não gostaram, ele corta. Ele faz, ele faz o contrário. Ele vai eliminando a, 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 as coisas né, que ele criou e ficando só com o que ficou. E aí ele trabalha com isso. Então...
3: Eu, eu vejo isso, tipo, eu tenho, eu tenho amigos meus que mestram e eles têm que fazer uma aventura quando eles vão narrar muito detalhado, eles pegam, tipo qual é o nome do banqueiro da cidade qual que é, não sei o que, qual é o nome das ruas qual é o nome da, do plot e aí quando ele vai jogar, ele às vezes reclama de, de dizer, ah, metade do que eu usei, eu não, metade do que eu criei eu não usei, né? Pois é. Mas, às vezes, tipo, é essa questão, a pessoa gosta de criar, ela gosta de ser detalhista né perfeccionista na criação dela mas às vezes é bom ter esse, essa parte né, de você saber cortar o que cortar as arestas, né, dar uma podada assim no projeto para sentir como é que é. Né? Ninguém aqui é, está no primeiro projeto, já são experientes, tem vários projetos já, já criados e tudo mais. Eu queria perguntar para vocês né, antes de a gente passar para frente uma coisa bem bem, é, bem 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 interessante assim da minha opinião. É, todo mundo fala que quando você cria um produto e lança ele para as pessoas, lança no mercado, é, ele não é só seu, ele se torna de todo mundo que abraçou a ideia e, e comprou ali o produto. Como é, como é para vocês, assim, ter a recepção do público dos projetos que vocês fizeram com todo carinho, assim, às vezes o público... É, Dá uma ideia a mais, ou pensa de uma forma diferente o que você tinha planejado, ou então interpreta de uma forma bem diferente ali o seu projeto. Vamos supor assim, você pensa em utilizar o Thiago, por exemplo, dá um exemplo aqui que tá que criou o Amigo Dragão para crianças autistas. Vamos supor assim que a pessoa pegou e usou para crianças que não têm autismo, e mesmo assim foi muito divertido. Como que é para vocês assim essa recepção do público do pro projeto que vocês criaram? É algo tipo é estranho vocês verem a pessoa reinterpretando o projeto de vocês, ou, ou não?
1: Ah, pra mim é extremamente benéfico. Todo tipo de feedback, até mesmo negativo, é importante pro, pro desenvolvimento futuro do, do, do game design. Eu, assim, quando o camarada pega tá, no grupo, a gente tem muito disso. É, o camarada cria supers no meio, de, usando o sistema de vampiro, usando, cria é, grupos de adolescentes fugindo do, de, 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 de cutulo. Pra mim, isso é extremamente benéfico. Não só é, é benéfico como a gente busca empolgar isso aí é, pegando o sistema por exemplo o um sistema utilizado no Vampiro no futuro e nos, nos dois próximos ele hoje é uma SRD quem quiser produzir conteúdo gratuito ou pago é, é, tem o um sistema à disposição eu assim um dos, dos das grandes inspirações para eu ter feito isso é o próprio Tiago o Tiago ele disponibiliza muito conteúdo gratuito muito muito, acho muito mais do que ele produz é, para a parte é, é, comercial, comercial. É, o Thiago ele tem um arcabouço lá no Coisinha Verde incrível de conteúdo o Igor Moreno também tem muito conteúdo gratuito e nós, Thiago, nós fazemos parte de um grupo que é incrível, que é o Solo RPG onde é. tem mais de 1400 arquivos zero pirataria de jogos à disposição é, para você pegar, para você modificar, para você criar em cima, para você melhorar, para você simplificar. Esse tipo de, de transformação, esse tipo de, de feedback é muito bom. É, a gente tem lá um, um, um sistema chamado Dominus, que eu acho que ele deve ter uma expansão para todo tipo de cenário possível. Ah e isso é legal. <risos> Não, e o mais incrível assim: o cara chega no grupo e fala bem assim: Eu queria um jogo sobre o filme tal. A gente tem a um desgraçado num de jogo lá dentro do grupo que se adequa perfeitamente à necessidade do cara. Tem, isso, é tem, legal, isso é legal demais.
4: Tem, tem até da galinha pintadinha, gente.
1: Tem até o Dominus Caramba. galinha pintadinha, cara.
4: <risos> o Dominus o, o é interessante porque o Dominus foi criado por um, um, uma galera aí um, que, que ficou, com, ficou chamou de iniciativa Dominus, e sem, sem botar seus nomes e a galera então abraçou o jogo é 100% domínio público né de certa forma até onde dá né porque mas é basicamente não tem dono então isso faz com que a galera pire muito né e mas respondendo a, a pergunta né uh, eu é a mesma coisa que eu, eu, bom, o Jefferson já já, já me citou aí, eu, eu acho que é, é aquilo que eu falei, né, o jogo vem de ti, tá ligado? tipo Tem que vir o teu impulso, tu tem que querer fazer ele, mas ainda assim o jogo é pros outros, né? Se tu faz um jogo 100% pra ti, né, uh, sei lá, eu, eu, tu, 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 tu tá perdendo alguma coisa, tu tá perdendo a, as outras pessoas fazerem parte do, do, do jogo, e eu digo, eu digo fazer parte não só produzir, como como né, os hacks e tudo mais, que é a coisa mais linda que tem. Quando começaram a falar em hacks, né? Porque já se faziam, né? Teve, começou a, 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 a era D20, né? Surgiu vários jogos, a galera podia fazer jogo, do sistema D20, sem se preocupar com o playtest e tudo mais, do game design, balanço. Sabe de que D20 não é nada balanceado, não é nada. Uh, é. Uh, não mas né. É, abriu essa possibilidade para todo mundo poder criar, né? Então e aí depois surgiu o pessoal com hacks, né? O termo hack mesmo se popularizou uh, depois. Com isso, de outros jogos que começaram a deixar a licença aberta por causa desse disso, né? Do, dessa era de 20, uh, que é a coisa mais ainda que tem, é, mo mostra que o jogo não pertence a uma pessoa só, pertence a todo mundo e, e é óbvio que sim, sempre foi o pessoal que jogava Banco Imobiliário lá, não era o jogo não era só da, 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 da Hasbro, da Estrela, uh, uh, não era só deles, era de todo mundo que jogava, porque a partir do momento que tu pega o jogo e joga, o jogo é teu, ninguém vai dizer para ti o que tu deve ou não, né? Só hoje em dia com os uh, DLC com... presos no disco que a, a empresa tá metendo o dedo no, no, no jogo que tu adquiriu, né? Mas até então, cara, o jogo é teu, tu faz o que é, tu hackeia tu. Deve fazer isso porque o porque a, a própria experiência do jogo, uh, o, o game designer, o game designer não tem tanto controle, ainda mais no RPG, né? Não tem tanto controle, o jogador vai ter parte disso. Então, é de todo mundo, cara. Não é, nenhum. é o...
2: Eu acho isso ah. interessante porque, inclusive, quando eu comecei a jogar RPG 20 anos atrás, né, ou coisa assim, a ideia do, dos jogos foram justamente isso: expandir o que você já tinha, por exemplo, no videogame, né? Então você tinha uma experiência e a experiência muitas das vezes é limitada dentro do que começa, mas a partir do momento que você joga, cada pessoa tem uma experiência com um jogo diferente e aquilo vai gerando outras ideias na cabeça de cada jogador. E quando o criador é interessante ver isso acontecendo. A gente da Jotun Raivoso não tem tantos projetos assim já concluídos, né? Como o Wesley falou outra vez, ele tem umas 50 milhões de ideias ali, né? E eu também tenho <risos> escrito umas duas mil páginas mais, porque do mesmo jeito que o Jefferson faz, eu também escrevo absurdamente. Você tem uma noção no Resistência Glor que o Wesley me chegou com um, oito páginas, né? Por aí. E eu devolvi para ele 110, né? Ah, isso
0: dá um ódio, isso. isso. isso é, nossa, só o ódio que dá, cara.
3: Aí eu faço era para
0: ser, ser minimalista, cara.
2: Ah, o Thiago, é, aquele processo que você falou, né, de que pega o processo de, de a ideia de vai fazendo, ela soltando assim aos poucos, sem fazer o projeto, né? O Wesley faz essa parte e chega na minha mão, aí eu começo a fazer a outra e devolvo para ele. Então isso é meio que a nêmesis da criatividade dele, assim. Aí é, no primeiro projeto que a gente fez não foi propriamente um livro foi um torneiozinho de que a gente usou o seu sistema de base né o o Might Blade e a gente fez justamente daí que brotou o nome de Jotun Raivoso que virou o nome do projeto que foi fazer uma arena de RPG normalmente você não joga RPG para botar jogador contra jogador né e o Wesley chegou, ah, vamos botar assim, porque o pessoal quer brincar disso. Eu falei, é, mas tem isso, tem isso. A gente começou a fazer umas considerações e gerou, depois de, de um debate, a proposta do jogo, que na verdade era grupos um grupo de RPG que se enfrentavam, mas que eu coloquei ali em alguma coisinha de lore, só para fingir que não, que nem Mortal Kombat, que se você esperar um pouquinho depois do início, se você ver, tem um pouquinho de história. Mas depois você começa a arrancar sangue e cabeça dos outros. Então... É, a gente fez isso, só que eu falei, eu criei um conceito de uma arena e tal, um tabuleiro, e falei, para isso ficar interessante, tem que ser simultâneo, então a gente pegou quatro equipes, duas contra duas, aí eu falei, esse outro grupo aqui, você que vai cuidar, e eu que era o, o criador do contexto das regras, vou ficar com esse, então o jeito que rodou em um foi completamente diferente do outro, né, e o feedback que foi gerado nas mesas também foi diferente, e a gente viu... Ah, tipo que em tempo real, aquele, aquele negócio ali, envolvendo 16 pessoas fazendo playtest ao mesmo tempo, né? É, mais dois narradores e um monte de papel e cartolina. Então, é, <risos> foi um, um, um projeto interessante que acabou cedendo a gente essa, essa, esse título, né? Porque dentro da arena o pessoal começava matando o E ah, a gente teve depois agora no Resistência Glória é um contato bastante próximo, né? porque o projeto ainda é pequeno e minimalista, pelo menos no alcance, e a gente conseguiu ter bastante... É, umas reações muito interessantes, né? O, o, o professor atua, né, o Wesley? Quando ele fez um uhum. pra gente, ele mostrou uma, uma dimensão que a gente não sabia que o projeto tinha tomado, porque apesar de tudo, é aquela coisa, o Wesley teve uma ideia, eu usei verborraginha em cima dela. Ela depois foi comprimida, esticada, comprimida e esticada. Aí entrou as ilustrações. Aliás, desde o início, quando ele me apareceu com o projeto, ele já tinha um desenho daqui a área para dar ao negócio um pouco mais de. de... Uma ilustração
0: só pra ilustrar
2: de é, modo mas geral. A, mas a partir do momento que você tem a ilustração, você já tem, igual o, uma outra vez que vocês estavam falando aqui no podcast. Você já tem uma, uma espécie de uma isca, né? Você físico o peixe. Então, para alguém que é, um, que, é um, que é um escritor, no meu caso, que tem um, um amparo de ver uma imagem de fora muito forte, né? quando eu vi a imagem, você já tem o um sujeito fisgado. Aí você vê aquele processozinho que começa daquela semente, daquela ideia, aí você começa a colocar desenhos, e esses desenhos têm feedback e tudo mais, e a, aquele cenário que você acabou criando, aquelas regras que você elaborou, é, tendo em vista como os jogadores iam jogar, acabam sendo recebidas e essa experiência deles é, é importante não só para melhorar aquele projeto, mas para você é, entender a repercussão daquilo que você criou e de aquilo que dá importância que aquilo vai fazer para o resto da sua vida. Então é a feedback, é, 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 acho que é uma das maiores realizações que você tem quando você é uma publicação, uma editora que Publica por conta própria, né? Porque você não entra nisso aqui exatamente para ficar rico, mas você entra para criar. E como o Jung falou, é um processo de arte, né? E a arte é feita para ser observada, né? Se você... É meio que nem... é uma nem... é meio quântica, né? Tem que observar, ela gera ela fica diferente. Então, se você só criar arquivo e deixar ele guardado no seu computador sem nunca publicar. Aquilo é, tem importância, mas é, muda completamente a partir do momento que aqueles aquelas publicações são expostas ao público e eles começam a interagir com elas.
0: O Jefferson, ele fez um comentário e ainda desse, nessa conversa a respeito de feedback, Jefferson comentou agora que o Thiago Youngs é uma uma, uma referência, o Thiago Youngs é uma referência para nós escritores, principalmente na, na democratização de seus jogos não é? agora fazendo um feedback aqui pro Tiago e pegando um gancho com que o que o Marcos falou nós utilizamos na Arena Arena Yotun Raivoso <risos> é, o sistema do Might, do Might Blade, que é a criação do Tiago daí eu entrei em contato com a editora o, o, a, o, com a editora da Coisinha Verde e consegui o telefone do Tiago e expliquei a situação para ele eu acho que talvez você nem lembre disso Tiago mas aí, de qualquer forma, eu entrei em contato com ele, ele foi bem prestativo, é, expliquei para ele a, a arena e tudo mais, e no final das contas ele, ele nos doou dois livros ainda, e foi o prêmio da, para. <risos> do torneio. Para, foi o prêmio do torneio, o, 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 o Might Blade, o, o terceira edição, e o manual Guerreiro, o o não, como é que é? O outro, Tiago? Era um
2: dos tá? monstros, era dos monstros.
0: Isso, e o Codex, o Monstro eu, 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 Codex. Eu, 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 eu. É, isso, ah, é. exatamente. Ah. O esse nesse 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 ainda nesse, nesse, nesse papo de construção é porque o Marcos ele está sendo, um é, tá sendo um pouco humilde aí, de, ele, não quer, ele não quer me ofender na verdade porque a gente briga bastante <risos> nos processos de, <risos> aqui no backstage da, da, da criação né? é, às vezes eu chego com uma ideia para ele é, eu, digamos é só um exemplo aqui na, no Resistência Glor que tem uma, uma cidade, uma localização chamada Pinga Fogo, não é? Uma, um local lá em Churuba, no planeta Churuba, chamada Pinga Fogo. A criação de Pinga Fogo ela se sucedeu dessa forma. Ah, eu estava com a minha esposa e minha filha recém-nascida na maternidade e tinha mais uma mãe lá, né? Com, com, com a criança. Chegou, era de madrugada, de madrugada não, mas devia ser umas 11 ou meia-noite já. <risos> A enfermeira ela perguntou para essa outra mãe de qual cidade ela, ela, ela era. né? Aí ela falou assim, ah, eu sou da cidade tal, mas o nome da comunidade é Pinga Fogo. <risos> que é o um interiorzão aqui do Espírito Santo. Aí daí, sem pensar, sem pensar eu já mandei para o Marcos a seguinte informação. Marcos, cria uma cidade chamada Pinga Fogo em Churuba. Aí ele me respondeu o seguinte mas de que jeito? Aí eu respondi, não sei, se vira, eu só quero, eu só quero uma cidade chamada Pinga Fogo. No, no processo de vocês, assim, vocês trabalham com outras pessoas, o Tiago, ele trabalha um pouco mais solitário, ou então ele tem parceiros é, um tanto mais pontuais, como o Bruno, ou o Luciano, ou o Domênico. Uhum. O Jefferson já disse que também trabalha com o Bruno. Como é que é esse processo de criação mesmo? Eu quero saber assim, as nuances e os bastidores. Vocês brigam igual o Marcos e eu brigamos ou não? É mais na, na paz mesmo?
1: Bruno e eu brigamos zero. Assim. O Bruno ele serve como, como pé no chão. O Bruno é muito consciente. É, mesmo sendo arquiteto, mesmo produzindo bastante produtos físicos, prédios e tudo mais, eu viajo bastante quando o assunto é jogo. É, por mim, todo livro meu tinha 200 páginas, 200 e poucas páginas. Eu falo com o Bruno que a culpa de eu escrever tanto é do tamanho A5, né? O A5 é do <risos> tamanho pra você vender. Eu falo, a culpa é do A5. A culpa é do A5. Se fosse A4, com certeza, eu não escreveria tanto. <risos> Tem que aumentar a fonte,
0: né? E o espaçamento também.
1: Ah, aí, ele, por exemplo, quando eu mandei, o, quando eu mandei os, dois, os dois atuais... Canto, por encurso para ele, outubro do ano passado, e ele fez a primeira formatação. Ele virou para mim e falou o seguinte: se vira aí para cortar texto em todas as páginas, em todo canto, em todo quanto é lugar, para poder caber, porque vê o que você prioriza e o que você não prioriza, porque a gente tem que fazer esse negócio caber em 72 páginas. Meu amigo, foi assim: foram quase dois meses para tirar texto, para poder modelar, reescrever porque tem que caber naquele, naquela quantidade, assim, a gente, quando a gente sai do, 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 da, do mundo dos mundo, do mundo, do, do mundo, do, do sonhos, e começa a se materializar, a gente tem que se preocupar com concepção, com a quantidade de páginas, com o tipo de fonte, ele fala, Ó, é, essa fonte é massa e essa fonte não tolera a cedilha, então você tem que fazer com que todos os títulos não tenham cedilha, é...
0: Uhum. esse tipo de Nossa, coisa isso, isso, isso machuca, cara
1: uh, mas tem aquele
0: acento, aquele, tem ac, aquele acento agudo que é, que, é, que é fundamental você não pode usar aquela fontezinha legal e eu também, né é.
1: aí, e assim, cara, a escolha da arte como é que vai ficar a arte pra, pra casar ah, ah, quando o Bruno fez os primeiros rabiscos pro vampiro Bruno tem um traço tem um traço meio cartoon quando ele fez os primeiros, primeiros rabiscos do Vampiro, eu falei, cara, é inacreditável. É, ele foge de todos os conceitos de, de traço de terror. E, ó, eu falei, ó, eu gostei, espero que as outras pessoas gostem. Aí comecei a mostrar pra uma galera essas artes dele, pingadas. E a galera também gostou. Paletazinha simples, utilizando muito o preto e o vermelho, é, que virou marca dessa, desses, desses conteúdos que a gente faz. É, e assim. Essa, esse bate-bola, eu falo com o Bruno todo dia. Eu falo com o Bruno todo dia. Eu mando material pra ele. Ele manda material pra mim. A gente, a gente discute arte, a gente discute os próximos produtos. Todo dia eu falo com ele. Até sábado e domingo. Hoje mesmo eu já falei umas três, quatro vezes. <risos> é, e é necessário. Essa troca é muito necessária, muito importante. Sim, claro.
3: Eu acho que esse tipo de, de, de conversa, de de entrosamento, ele é importante qualquer projeto, tipo, eu brinco às vezes, né, é, de que não faço DMCast, que é um outro projeto que eu trabalho sozinho, eu acabo é, decidindo tudo sozinho, então eu falei e tá feito, tanto que lá eu sou editor e tudo mais. Aqui no Ponto 2, como é eu e o Wesley, a gente tem uma conversa direta aqui sobre tema, sobre convidados, sobre o que falar, o que não falar, é, o que colocar, o que tirar, e eu acho que qualquer um que tá trabalhando assim e vai trabalhar sozinho, ele tem que ter essa, essa maturidade de, estar está trabalhando com alguém, saber ouvir opiniões, mesmo que sejam controversas, e aceitar que às vezes a opinião do outro pode ser muito válida, e isso ajuda pra caramba o projeto evoluir. E se você está sozinho, ter, ter a noção de que se alguém chegar e criticar algo que você está fazendo... Por algum motivo, você poder ouvir aquela crítica e processar ela de forma madura também. Eu não sei, claro, se for uma crítica muito babaca, com mas assim, se a pessoa quer falar muito bem, assim, ó, oh, cara, eu acho que esse sistema aqui de rolagens podia mudar para isso. Olha, eu acho que esse personagem aqui tá muito estranho, parece tal coisa. Aí você pode, tipo, analisar e dar uma estudada. Porque uma segunda opinião. Se médico pede segunda opinião, porque não é um criador de jogos, né, cara? Pois é. Ah, eu, eu,
4: eu tenho uma... Essa questão de trabalhar em grupo, eu acabo fazendo mais jogos sozinho, né? Eu dizer solo, de forma solo. Eu <risos> ia é confundir mais. <risos> uh,
3: uh,
4: mas porque... Mas porque eu, eu já fiz muito jogo com muita gente, mas, uh, em geral, eu me empolgo tanto que eu acabo monopolizando mesmo. Quando, quando eu pego um, uma ideia assim, monopolizando não né na verdade tipo eu fico mais empolgado as pessoas o quem está trabalhando comigo acaba não, não 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 desistindo em algum momento né e tal uh, uh, eu estou contando de coisas que aconteceram né eu acabo fazendo mais jogos uh, uh, sozinho por causa disso mas jogo em, uh, quando quando pega alguém que está querendo fazer um jogo junto pegar afu porque o que acontece eu eu, eu eu pego um jogo eu me encarno né? eu, eu, eu encarno nele e, e a pessoa tá afim de pegar junto cara eu eu adoro quando isso acontece tipo o amigo dragão a ali pegou junto né eu e ela ficamos bolando as regras discutindo sobre isso teve e tem as as james né as game james Uh, todo ano tinha a Global Game Jam, ainda tem, né? Eu não participei das últimas, uma série de coisas, mas um, em que tu monta um grupo e tem que sair com um jogo, né? E cara, eu amo, eu amo essas jams por causa disso. Eu, eu gosto das jams que tu vai num lugar, né? Que é a Global Game Jam tu ia num lugar aqui a gente tinha a, a Unicinos, que tem a Faculdade de Jogos Digitais. Uh, que eu cursei também, uh, e aí eles uh, uh, faziam ali, né, o pessoal acampava, ficava o fim de semana inteiro fazendo um jogo, e é muito massa, assim, muito massa, todo mundo encarnado, porque daí tu não tem nem desculpa, todo mundo trabalha do jeito que eu trabalho 100% das vezes. Aí, aí é massa, é muito massa, e o feedback, eu tava falando do feedback, né, eu, eu acho muito, eu, olha... A coisa mais importante... Eu costumo dizer, o teu jogo só vai ser feito com playtest mesmo. Né? O playtest é que tu vai ver o teu jogo. Não, tu pode bolar todo jogo e escrever todinho. Se tu não playtestou, não tem jogo nenhum ali. Playtest, aí tu vai... ver ah, isso aqui que parecia que tá, ia funcionar, não funcionou. Né? No playtest. E, e por isso que eu digo quando o pessoal vem... Ah, meu, eu posso, posso fazer uma crítica? Eu, por favor... <risos> Por favor, que aqui, fale tudo que, tá, que tu acha ruim, fale, fala tudo, fala tudo, eu, eu tenho que implorar para as pessoas falarem, então, qualquer um que tiver qualquer crítica, qualquer, qualquer, vem falar comigo, por favor, eu amo crítica, não tô brincando, não é do tipo, eu acho que, eu acho que se eu faço um jogo e, e alguém acha algo ruim, eu quero saber, tá ligado, porque eu quero melhorar, tá ligado, eu quero, eu quero que a pessoa não pense isso no meu jogo, né?
3: Então, uh, eu acho fundamental, fundamental. O, a gente viu aqui como algumas ideias, alguns processos de criação, quase solos, a gente viu que muitos de vocês aqui têm parceiros, é, colegas, que trabalham junto com vocês na criação de alguns jogos, e também que trabalham sozinhos. É, como que é o processo de publicar esses jogos? Quando o jogo, eles se, fizeram playtests, acho que tá legal, dá pra lançar ali para o público. Como que é o processo de vocês de fazer essa publicação? O que vocês buscam quando vocês fazem
1: isso? É, eu, eu, para mim é uma das melhores ferramentas, uma uma, uma 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 possibilidade que permitiu que muitos como eu produzissem conteúdo é, físico foram as plataformas de financiamento coletivo. É, eu utilizei nos dois primeiros livros a, a, a plataformas diferentes até para fazer um teste de cada um deles é, de forma a viabilizar financeiramente o produto no primeiro deles eu fui um pouquinho mais pelo no chão no segundo eu utilizei a, a, a Hype para poder melhorar o produto era um produto com 72 páginas que acabou com 100 páginas, capa dura e uma série de outras vantagens. Utilizando das vantagens do financiamento é E agora, nos terceiro e quarto quatro produtos, eu estou utilizando uma outra proposta, que é uma pré-venda fechada em 30 dias. É, a gente produziu o conteúdo todo, os jogos são prontos. Começamos a pré-venda para capitalizar é, um pouco do necessário para produzir, porque a gente tinha um já não se entendemos, jogos tempo tudo mais... É, para nossa surpresa, na primeira semana, nós conseguimos o valor necessário para pagar quase tudo da gráfica, certo? É, vendemos muito bem o produto gráfico então. essa essa história que fizemos com os dois livros anteriores. É, mas o que a gente viu? Livros pequenos, a gente vai conseguir produzir na pré-venda, com retorno rápido, com envio rápido e tudo mais. Já livros maiores a gente tem um planejado para esse ano, o um de Fantasia, é, eles carecem de um investimento externo ou utilizar a ferramenta de financiamento coletivo. Nós vamos, nesse próximo produto utilizar novamente a ferramenta de financiamento coletivo para qualificar cada vez mais o produto e buscar mantê-lo acessível. Por quê? Quanto maior a tiragem que a gente consegue produzir, é, melhor o preço que a gente consegue praticar. É, nenhum dos livros que a gente produziu a gente produziu com um número inferior a 500 unidades por exemplo o Vampiro, que é o nosso primeiro título ele já foi, já rodou mais de 1.500 unidades a gente tem pouco mais de 300 Vampiros aqui conosco para venda é, já comercializamos mais de 1.200 o cutulo ele tá beirando mil vendas de físico, sem falar os digitais é, o Licântropo e o Bruxos nem, nem caminharam já estão quase assim, beirando sem vendidos é, então assim a gente com um número maior com né, uma produção de 500 ou 1000 unidades a gente consegue praticar um valor muito muito acessível um livro por exemplo que ao produzir 200 unidades custa por unidade 15 até 20 reais ao produzir 500 unidades isso cai pela metade Produzir mil unidades, isso cai para quase um quarto. E quanto maior a tiragem, melhor fica para produzir. Só que você tem que ter vazão desses produtos. Se você planejar uma tiragem monstro, conseguir fazer e não tiver vazão, você fica com um acúmulo de produtos que não, não, não faz rodar a parte de recursos. Aí a gente é bem organizadinho nessa parte. É, a gente faz caixa para produzir e até fazer com que os financiamentos consigam rodar com valores bem acessíveis, nada de financiamentos de 60 mil, 70 mil, que isso foge muito a proposta até dos projetos que a gente tem, que são projetos acessíveis, a gente pensa aí, o primeiro, o primeiro financiamento foi o um valor de 7 mil, o segundo o um valor de 6 mil, é, para o próximo produto que vai ser um produto um pouco maior, a gente está pensando em algo, beirando isso aí um pouco maior. Mas não sonho nunca, por exemplo, de fazer um financiamento coletivo é, pedindo a, ao, ao povo 100 mil reais. Isso foge muito ao minha, a minha, a, a, meu entendimento como, 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 como necessário para produzir um conteúdo. 100 mil, 50 mil reais. Isso é muito dinheiro para mim. É, e muita responsabilidade. Isso, isso é um padrão de, de financiamento que você precisa aí, tipo
3: pensar num projeto que é um livro grande, capa dura, um caixa e outros
1: itens extras, né? É, mas eu acho que mesmo um livro desse, eu acho que mesmo livro desse, a gente, infelizmente, é, a gente está indo, a gente tem os produtos muito acessíveis, Ó, o Thiago, por exemplo, ele, os livros dele saem quase todos por menos de 50 reais, você pega um livro de qualidade, um livro bem ilustrado, Sim. bem diagramado, o menos 50 reais. A gente lá na 101 consegue praticar 50 reais, 60 reais no máximo. Né, Thiago? Tem, a gente tem muito produto aí que vai de 60 reais a menos. E na contramão disso, a gente tem produtos de 400, 500. Os board games hoje, quase todos estão acima de 500 reais. E, pô, a, 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 o Brasil, ele não está em condições é, de, 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 de tornar o hobby Tão, tão, tão elitista assim você com um produto com um board game que custa um salário mínimo cara isso foge para mim isso eu acho que o, que o produtor de conteúdo o game designer o produtor de conteúdo ele tem que ter sua responsabilidade social ele tem que entender que os financiamentos coletivos estão lá como ferramenta para você viabilizar o seu produto não para você ganhar dinheiro. É, que as pessoas devem, é, merecem respeito, porque elas estão viabilizando o seu sonho. Então, assim, é, algo, é uma ferramenta incrível que muitas pessoas mal utilizam essa ferramenta. Pessoas que não precisam ah. é, utilizam essa ferramenta e abusam, às vezes, dessa ferramenta e acabam prejudicando bastante é, pequenos selos como, como, como o nosso, como o Tiago, né Tiago? É, porque Sim. as pessoas começam a ficar castigadas com... Olha, eu gastei 600 reais um produto e o produto até agora não chegou. Por isso eu não vou pagar 40 reais um produto do Tiago ou do Jefferson. É, não. Isso é complicado. Então, assim, é uma ferramenta incrível que viabilizou projetos incríveis que muitos têm medo de utilizar por causa de um tombo ou de uma, uma, um abuso por parte de determinadas pessoas. Então assim, a, a gente utiliza... É o financiamento coletivo com ferramenta, a gente utilizou, a pré-venda deu certo, e essas são até agora as ferramentas que a Sintium está utilizando.
2: É, no ah. caso da, da nossa experiência, o Wesley que ficou com geralmente a maior parte do, assim, do elemento de editoração e de publicação mesmo do, da resistência à Glor. Mas e além de... Da, a ideia de fazer pelo financiamento coletivo e tal, mas ele é nessa hora que na verdade a gente eventualmente tinha ali alguma desavença, né, por assim dizer mas né, do sentido de entender a melhor estratégia para fazer, então, os dois tinham ainda feito o lançamento disso com sucesso e no entanto eu já tinha visto, né, pessoas que tinham feito um trabalho pessoal, um projeto de criação dele, que ele tinha muito apego, afeto por aquela criação que estava desenvolvendo Aí ele vai falar, ah, tá dando certo para um, para outro, para outro, Aí ele vai e vai cria o dele, modesto. Só que não dá suporte. Por quê? Porque justamente o camarada tá dando apoio, por exemplo, num projeto de um autor famoso, de um jogo, né? No caso dessa história que eu tô contando, é de um jogo. É... Indie, né? Mas o cara criador famoso, etc. Cria, demora para tempo entregar. Quando entrega, entrega junto com uma uma, uma distribuição por uma grande companhia e, no final das contas, o cara apoiou à toa, só para gerar mais dinheiro. Ao passo que o sujeito com um projeto legítimo, daquele gênero que a plataforma está é, criada para fazer, não consegue, às vezes, ter porque, justamente, ele está competindo com alguém que está numa outra escala, muitas das vezes. E, então, às vezes, os projetos não vão para frente. na Nessa perspectiva, a gente viu, olha, o pé no chão é um elemento essencial para você poder fazer o projeto. Né? E, por outro lado, você tem que dar um salto, você tem que dar um passo para frente. Né? Então, é aí que você cria o, o, essa realização do que, que é uma meta de acordo com o que você precisa versus aquilo que a, o seu alcance pode chegar. E aí que entra um outro ponto que é essencial, junto das plataformas que vão gerar o financiamento, é o contato com as pessoas, né? Porque é preciso que em se tratando de é, editoras independentes como a nossa, é, que nós tenhamos um contato com a comunidade que é jogadora, para que eles saibam que a nossa credibilidade é a única coisa que a gente tem, né? Para oferecer em contraste com a, a grande verba de marketing que uma outra editora pode ter, ou ou as os locais de distribuição dos livros e tudo mais. E agora, por outro lado, a nossa credibilidade, a nossa presença na comunidade, a acessibilidade, tudo isso são fatores que a gente pode oferecer em contrapartida na hora que a gente faz a nossa publicação, né? E esse é um, um ponto que eu vi particularmente na, na própria na própria publicação da 101, né? Que foi um elemento que eu achei também importante, né? A proximidade, a as vaquinhas que foram feitas para poder apoiar o primeiro projeto e como o sucesso do primeiro acabou gerando também um certo impulso para que ele fosse então, mais conhecido por outras pessoas e tudo mais. E é nessa mesma, como o Wesley falou mais cedo no episódio, essa trilha de pedras né, que a gente tem que ir seguindo, mas também sabendo quais são os nossos pontos fortes e os pontos fracos para poder trabalhar em cima deles.
3: Sim, uma coisa até que Queria salientar aqui, que é importante. O... Muita gente vê, às vezes, financiamentos gigantes, como é, Nerdcast RPG, o, uhum. é, o do Selbit e tudo mais, e às vezes fala, não, agora eu vou pegar, eu vou, eu vou investir numa campanha no Catarse, vou criar uma campanha no Catarse, e vai lá... Mas esses caras, sem, não falando mal deles, mas esses caras já têm uma bagagem de, de seguidores, de público gigantesca que vem de outras mídias, né? É, eu vi recentemente uma campanha, eu acho que... Eu não lembro quem era a pessoa, mas é um cantor famoso lá, que já participou de programa na Globo e não sei o quê, e fez lá uma, uma, um catarse dele lá, né? E tava rendendo lá dezenas de milhares de reais, né? É importante a gente salientar que quando você vai criar um novo projeto do zero, você, a não ser que você seja uma pessoa que já tem essa bagagem, você não é ninguém no meio do catarse, no meio de financiamentos coletivos. Então você tem que se provar, né? Uhum. Você tem que ser condizente com o que você está oferecendo, você tem que ser cuidadoso para não pôr as mãos, os pés pelas mãos e tudo mais. E saber que quando você vai ser o primeiro, ele tem que ser o primeiro de vários, né? Então, você fazer o primeiro, ele pode se financiar, pode não se financiar, mas tem que aprender com ele. E se ele se financiar, é, tenta trabalhar para entregar no prazo, ou entregar com uma qualidade até superior, mesmo que atrase um pouco. Mas a, o fato é, se você consegue é, fazer o seu nome no, no começo ali, vai chegar o um momento que você vai falar, pessoal, eu vou lançar até um jogo. Então, aí tem um grupo de pessoas que vai gostar e vai te apoiar. Isso é um negócio que vem de, de, de pouco em pouco. Não adianta você fazer uma vez, dar errado e desanimar. Você tem que, que lutar, né? Como é que, como é, que é contigo, Thiago? É, eu... Você, você não é um novato, aí, não é um novato mais, né? Você já é experiente e tá, tal, mas como é que é para você?
4: Sim, eu, eu... No caso, a gente está usando o financiamento coletivo uh, e é aquilo que o Jefferson falou, né? Uh, o financiamento coletivo não é para fazer dinheiro, né? ele é para fazer o projeto. Então, tanto que existe a ideia das metas estendidas, que é justamente, olha só, agora, a partir daqui, o financiamento já está pagando, já está pagando o necessário. Se a gente conseguir mais, a gente vai usar esse dinheiro para melhorar o produto, fazer suplementos, etc. Porque a ideia é, acabou o financiamento coletivo, todo aquele dinheiro vai ser investido no projeto não fica com nada no bolso a, a ideia que é e que é o normal e que eu acho que é extremamente válido é a ideia de que tu, no final do financiamento tu vai ter mais produtos para vender então por exemplo uh, eu, eu vou lá fazer uma tiragem de 500 que é o um número né uh, uh, quando vai fazer uma tiragem é, o, é a quantidade que que a gente orça sempre que é o mínimo para valer a pena, né, o valor normalmente das gráficas e a gente faz normalmente o financiamento é o que é o valor para fazer uma tiragem de 500, né? Uh, e aí, obviamente que para bater para bater essa meta não dá para esperar vender 500, né? Uh, tu calcula para menos, né? Para tu ter também essa essa sobra. Então bateu. A meta, que não vai dar 500, porque tem os 13% do financiamento, tem mais os envios, tu botou frete grátis, tem mais uma série de coisinhas ali no meio, valores do meio, né? Tem que calcular tudo isso. E aí tu vai lá, 500 unidades, tu mandou fazer 500 unidades, tu vendeu no financiamento, sei lá, 200, se, se tu é louco que nem eu. Uh, sobrou 300 que tu vai vender depois, que vai ser o teu lucro, né? lucro entre aspas aí né? todo todo processo de distribuição e tudo mais né hum, então é aí que tu vai conseguir fazer alguma coisa né tu tem essa esse uh, 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 esses livros que tu vai comercializar depois uh, eu acho que essa é a prática mais comum eu acho que essa é a mais honesta né como uh, to, vocês estão citando jeff citou também né o, o marcos falou é a forma mais honesta de tu fazer dentro do financiamento coletivo, né? Porque uh, tu tá ali para vi viabilizar um projeto, né? Tu tem o teu jogo, tu quer ver ele pronto, tu não tem como. Se tu tivesse como, tu não ia estar tá ali, né? Mas acaba, acaba que hoje muitas, muita gente usa como forma de pré-venda, e tem várias outras práticas aí, né? Algumas debatíveis, a gente poderia até discutir sobre isso, mas, no final das contas, para mim, é o que eu penso da intenção da pessoa, né? tá ali para... Vou fazer o financiamento para ganhar dinheiro ou vou fazer o financiamento para ficar meu jogo, né? Então, hum, acho que é, é, é por aí, né? E, não, eu ia só citar aqui, daí a gente, a gente, hoje, a Coisinha Verde, uh, todos os projetos, a gente está fazendo financiamento coletivo, Uh, uh, Todos os projetos que têm atrasado, a gente está fazendo os late pledges, né, que é o financiamento de, de venda tardia, né, que a gente bota com a meta já batida, praticamente, né, com o modo flex, que é justamente para quem quer ainda adquirir o livro, mas a gente ainda está produzindo ele. Né. Então, é, é o nosso processo de pré-venda, mas a gente só está fazendo isso com os projetos que atrasaram, né, ou o projeto que deu algum problema, porque sai como é, né, o dólar subindo, o papel subindo, a gente teve que <risos> recuperar um pouquinho, pelo menos, para não sair no prejuízo, né, mas uh, não, que, não que a gente tivesse, né, a gente calculou tudo, até eu estava falando isso esses dias na live, nas entrevistas, que a gente todos os projetos estão certinhos, se a gente não fizer, a gente consegue, mas fica muito em cima, daí a gente vai abrir Leite late pledge agora pro Gatunos e pro Diário de Caçador, né? Mas o resto tá já
3: tocado. Eu tenho vontade de fazer um, um Davecast também sobre o Gatunos, hein, Thiago? Agora? Um... Ah, assim, ah. Eu vou escrever, vou escrever eu ele agora. Como cliente, aí,
1: falei, como, como cliente do Thiago, como cliente do eu apareceu lá é, Coisinha verde, eu compro. É... Eu tô com o Gatunos esperando aí, ansioso, porque aquela arte do Gatunos me deixou doido. É <risos> ah, Gabriel Vincu do Gatunos me deixou doido. E assim, ah. é, quando eu sei que o Thiago fala, ó, vai atrasar um pouquinho e tudo mais, eu sei que o jogo vai vir mais filé do que eu imaginava que, que viria. Porque o cara capricha, o cara se, se preocupa bastante em entregar um produto de qualidade. É porque até teu sim. filho,
0: cara, você trata o produto enquanto um filho. Ah, ah, você ah. quer o melhor para ele. <risos> é. E assim, no nosso no nosso caso, pois é, <risos> todos nós somos, na verdade. Ah. Ah, no caso aqui do, como como o Marcos disse, o processo de o processo financeiro, o cálculo financeiro para o Resistência que ficou a meu cargo então a gente colocou e o que a gente tinha decidido é que deveria ser um, um projeto que batesse as metas rápido e que fosse também um, um projeto acessível porque a gente está bem comum com essas ideias. A primeira, que o financiamento coletivo não é para você ganhar dinheiro não é? Você não vai ficar rico com isso, é para você ter o mínimo capital, de, o mínimo de capital, para que você possa tirar a sua ideia do papel e colocar no mundo físico mesmo. E outro detalhe: tudo que vier de lucro, você tem que utilizar para que esse projeto ele fique melhor. Então, é, como o Tiago disse, que o Thiago é um professor para a gente, né? Então a gente acaba seguindo ele. Ah, uhum. É o é, é, é por isso das metas estendidas. E aconteceu isso com o, o, o Resistência Glorque Porque, assim, é, foi o primeiro projeto da gente, a gente saiu de um limbo, aí, de, de repente, ah, eu estou raivoso, Resistência Glorch, o que, que é isso? Então, vamos fazer um projeto acessível, barato e que comece a ficar na boca do povo que entre para a mídia que a gente faça certos amigos foi daí que eu conheci o, o Jean, o Arthur, o Rafael o, o Lucas o Lucas Mauque, toda essa galera assim é, proveniente ao lançamento do, do Resistência Glock não é? E porque na, na verdade Marcos e eu, a gente tem um outro projeto que a gente nem sabe quando é que vai vai lançar, que é o Taxon esse, é o, nosso, esse é, o nosso, é o nosso filhinho mesmo, nosso, o nosso projeto principal. O que, que a gente está fazendo é criando um arcabouço, um arcabouço aqui de, 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 de mídia, de nome, para que a gente possa lançar esse, esse livro mesmo, o Taxo, com um pouco mais de know-how.
1: Desenvolver hum, essa expertise, é importante, é importante. Além pois de é, você é além de você coletar expertise com algumas pessoas que são chave nesse, nesse mercado, algumas pessoas que têm coração muito bom, tem umas pessoas que têm, são acessíveis, como é o caso do Tiago, como é o caso do Igor Moreno. Tem uns camaradas desses que você tem que encostar e sugar o máximo possível de informação, de, 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 de expertise. Porque são caras que são bons no que faz, é, são camaradas é, é, extremamente bondosos com o seu conhecimento. Então, assim, isso já é o primeiro ponto. Você encostar nessas pessoas... Tentar aprender com aqueles que fazem um negócio legal. Sim, Depois sim. que você aprendeu, você começa a criar a sua própria expertise. Você começa a desenvolver seus projetos, começa a criar maturidade, começa a fazer um o nome, seu nome no mercado. É, e, assim, o, o, público, o público, o público, ele é, é muito. É, ele, 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 ele respeita muito quando você o respeita. Quando, sim é, quando sim quando um pro... é eles, eles são muito, muito ah, mas os caras são desconhecidos, o primeiro produto dos caras, eles entregaram bem o segundo produto dos caras, os caras entregaram bem o terceiro produto dos caras eles começam, você, você puxa não só o seu antigo cliente para comprar de volta como você traz novos clientes que são, hoje que é o maior propagandista da 101 Games são os compradores dos jogos antigos é, eventualmente o cara falar ah, Eu gostaria de um jogo de Cthulhu Cara, os caras que compraram o, o a herança de Cthulhu falam Compre o herança de herança, Cthulhu, é um jogo barato Compre herança. É, herança de Cthulhu, é um jogo barato Um jogo muito bom E quando a gente vai ver, quando a gente chega na postagem Já tem umas 5, 6 pessoas defendendo o seu produto Quando alguém fala bem assim Ó, Eu quero um jogo para iniciar Na parte do Do, do, do jogo solo e quero alguma coisa meio voltada de ideia. os caras, pô, vai lá no NotQuest do Thiago tem gratuito aqui, mas ó, por ter gratuito, logo depois o Thiago lançou o financiamento coletivo, o Thiago lançou o jogo gratuito, Isso quer dizer que todo mundo tinha acesso ao jogo, mesmo assim ao lançar o financiamento coletivo o pessoal fala, quero também o financiamento coletivo eu quero ele em físico porque assim, ó, o Thiago, o Thiago e eu tivemos uma resposta incrível agora é, teve uma 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 Questionamento do pessoal da RPG Com, perguntando quais editoras que eles queriam é, que estivesse na RPG Com. Coisinha Verde, lá nas cabeças, mais que merecido. É, é merecidíssimo vencer. E a 101 Games, em, em terceiro ou quarto. É, passamos nomes como a Jambô passamos nomes imensos. Order. Order. Né, order graças, uh -huh. graças, principalmente, ao nosso grupo lá do RPG Solo. Que é um grupo que, assim, dá um feedback incrível, é, ajuda bastante é, e, assim, nos impulsiona, cara. O Tiago o e eu hoje estamos sobre os ombros de uma porrada de gente que nos impulsiona cada vez mais para cima. E são pessoas, assim, são pessoas que, 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 que veem os nossos esforços, que veem a nossa busca por trazer um projeto acessível, um projeto de qualidade e investem nisso. Cara. Isso é bom demais.
3: É, como dizem, né? Aquela, aquela, aquele ditado clássico do, do, do marketing. O melhor vendedor do seu produto é o seu cliente, cara. E isso se, se enquadra muito bem em financiamentos coletivos também, em projetos indie, É perfeito. Até, isso até encaixa aqui no, no próximo próxima pergunta que eu quero passar para vocês. Que, o que vocês acham que será o futuro das publicações indias, agora que tem tantos, mas tantos criadores mainstream de conteúdos diferentes vindo para o financiamento coletivo? Você acha que vão criar uma, uma um, um, digamos assim, vai encontrar um, vai causar um impacto grande, vai ser um conflito, vai ser uma concorrência até um pouco desleal pela, pelo nível de alcance deles? Ou vocês acham que não, que tipo, vai ser bom, que vai trazer pessoas de fora de financiamento, que não, nunca conhecer financiamentos, para conhecer outras modalidades, outros jogos ou coisas assim? É, porque a concorrência,
0: muitas vezes, ela fomenta o mercado.
3: Sim. É, eu... Eu não...
4: Eu, 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 assim, eu acho que concorrência... Eu, eu acho... Não faz nenhum sentido, num nicho tão pequeno que é o RPG, falar em concorrência. Eu acho... Nossa! É, 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 é besteira. Sabe? Tipo, uh, eu acho que... A, acontece muito porque a pessoa também se apega muito a, ao fã, né? Aí... Um cara vira fã de um jogo, e aí, pô, por que, que ele não é fã do outro, né? Cara, ele não seria, tá ligado? Tipo, não é a mesma coisa, saca? Tipo, hum, não existe concorrência. E, e, até porque tu acaba conhecendo tudo, sabe? Tipo, e a maioria das pessoas que tu conhece, assim, uh, 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 que, que tá adquirindo os jogos, né? Uh, uh, vai adquirir todos, sabe? Tipo, então, eu, eu, eu acho que enxergar concorrência é besteira. E, então, quando vem um grande aí e, e bota o um financiamento e consegue mais de um milhão, né, quase dois milhões, né, quando foi Tormenta, cara, ele tá trazendo uma galera, porque assim, ó, onde, quem é que tá comprando isso, sabe, tipo, de onde é que tá vindo essas pessoas? Isso é um mistério, vamos lá, vamos partir daí, né? Porque eu eu, eu, eu na outra live, né? Quem, quem chega e diz que sabe o que está acontecendo nos financiamentos coletivos, sabe exatamente como o financiamento coletivo acontece, de onde vem e tudo mais, tá mentindo, porque todo mundo se surpreende, cara. Financiamento coletivo, do, do, do grandão ao pequeno, está tudo sempre, sempre se surpreendendo. Então uh, tem tant, eu acho que tem tantas variáveis hoje que talvez em alguns anos as pessoas vão conseguir entender o que, que aconteceu dentro. De... Só que um, o mercado de RPG é pequeno e aí tem essas variáveis e aí então é, é loucura. Qualquer um pode fazer um jogo aí uh, e, e ganhar dinheiro ganhar dinheiro não né. Vamos dizer assim uh, uh, financiar ele, financiar ele com, ter um jogo de sucesso e às vezes tu pode ter um jogo jogão e não não dá em nada acontece, né? Uh, mas, uh, uh, é, é, sei lá, mas o que eu quero dizer é que tu, uh, 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 é, é, não existe essa de concorrência, eu acho que tá, todo mundo que entra nisso tá junto, né, e a gente tem que também tratar como junto, né, porque eu acho que o, o, a, o problema de uma concorrência só acontece quando tem gente que trata como concorrência, né, sim uh, então uh, aí essa pessoa acaba prejudicando e às vezes ela se prejudica mas normalmente ela prejudica outras pessoas os menores né porque é sempre assim né uh, uhum. então é, é, é o, o dilema do prisioneiro né tipo só que numa comunidade tão pequena não tem como não haver essa comunicação né tipo então não tem dilema nenhum é vamos vamos ficar vamos Vamos, vamos se unir e que
3: vai dar tudo certo, cara. Tem correr, eu vejo muito, tipo, lá fora, tipo, fã de D&D, que é muito, tipo, ah, não, D&D é o melhor sistema do mundo. Não sei porque eles acham isso, mas tudo bem. É, é. Ou então, tipo, no Brasil, assim, eu vejo muito fã de vampiro, de mundo das trevas. que Não, porque mundo das trevas aqui é, é RPG de verdade. Mas, cara, na real, eu vejo tantos jogadores, assim, tipo, tantas pessoas que professam esse... Esse ideal de RPG perfeito, RPG verdadeiro, eu vejo muitos jogadores, cara, tipo eu, que tem aqui desde Old Dragon, tem Tormenta, tem DD, tem é, jogos pequenos aqui, da, da, tem o Magical Fury e tal, jogos pequenos e jogos, e jogos grandes, saca? Eu vejo assim, o público de RPG no Brasil, a maioria esmagadora, é um público bastante diversificado, que raramente fica numa coisa só. Até porque hoje em dia você pode jogar pela internet, então você não fica preso a um único grupo de jogadores que só gosta de, de um tipo de jogo, né? Você pode jogar com diversas pessoas, em diversos lugares e tal, né? E uma coisa que eu vejo é que o Twitch, junto com o YouTube, tá, tipo, proferindo o RPG para os quatro cantos, né? Porque é uma galera que nunca ouviu falar que era RPG, conheceu RPG, né?
1: Eu, eu, durante, os anos que eu durante os anos que eu organizei evento. Pra mim, é, até o último grupo do qual eu fiz parte, que é o Danjo Capixaba, a gente tinha como, como meta, como, como mote, o jogar e multiplicar. Pra mim, esses grandes trazendo milhares de novos jogadores, pô, quantidade de moleque novo e nunca jogou RPG, que é o assistir o Cell vídeo, é, vai começar a jogar, isso é muito bom pra mim. pra mim. é o que o Thiago falou: é nicho dentro de Sim. nicho. RPG é um nicho dentro do nicho nerd. É, se você pegar Sim. e tiver uma, uma injeção de, de, de 500 pessoas novas na, na comunidade talvez 5 dessas 500 pessoas adquiram um o livro da 101, do Coisinha é, porque eles vão estar com as antenas ligadas na sigla RPG então quando eles lerem isso em algum lugar nas redes sociais e tudo mais isso vai ser também benéfico pra gente e não tem esse de concorrência, não, cara. O, 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 o rpg ser é colecionador por natureza. Se ele tem um livro, ele não vai, ele não vai ter só aquele livro. Ah. Se ele tiver disponibilidade, ele vai ter todos os livros à disposição. É, então, assim, Exato. pra gente, quanto mais é, é, quanto mais popular for o RPG, melhor é o RPG. A gente não, não recorre aos problemas que a gente teve no passado de é, sermos desconhecidos, acabarmos é, respondendo por coisas que não competem. É, então, no final das contas, para mim, quanto mais público... Eu quero que o RPG seja tão famoso quanto o xadrez é, quanto o baralho é, quanto a dama é, porque isso só vai trazer mais pessoas para dentro do, do hobby e, com isso, mais as editoras pequenas vão estar crescendo, as editoras grandes vão continuar crescendo. Isso é bom demais para gente.
3: Cara, isso é, isso é perfeito. Eu sou uma pessoa, cara, que eu mesmo nunca tinha apoiado nenhum, nenhum, nenhum projeto de RPG antes do Tormenta 20. E eu apoiei, tipo, porque... Na verdade, meus amigos, é, que são jogadores de RPG junto comigo, eu narro pra eles, me deram de presente o Tormenta 20. Eu fiquei maravilhado de, de, de feliz. Jogar jogar Tormenta RPG e eles me deram de presente o Tormenta 20. E, cara, quando eu vi, tipo, o projeto e participei, do desenvolvimento, escolhendo, ajudando a escolher raça, escolher classe e tudo mais, eu me senti tipo, como se fosse parte daquele, daquela criação, sabe? E aí, quando eu vi outros projetos na série, eu falei, pô, isso é legal, eu vou participar também. E eu mesmo, cara, hoje em dia eu preciso de uns 4, 5 projetos diferentes, que, e até alguns recorrentes, que todo mês vem o um boletim eu pago ali, porque eu acho que, tipo, não é para ajudar. Eu tô recebendo algo em troca, e algo é de bom. qualidade, algo que eu utilizo. Isso, hum. isso é muito legal. É. E eu não fazia, eu não sabia disso, eu não fazia parte, tipo, se eu soubesse né, tipo, antes como que era esse processo, é, talvez eu tivesse participado de projetos antigos, tipo, sei lá, o Galvo Cutulo do, do Order, ou outros projetos mais antigos, né? E eu acho que muitas pessoas vêm nessa leva também junto comigo. Tipo, agora com o Nerdcast vai ter muita gente entrando no catarro fazendo sabe? É que vai conhecer agora, vai ter, tipo, sei lá, assinado, newsletter, né? Eu lembro que... No Instagram mesmo, comecei a seguir a hashtag RPG, é, eu comecei a receber muita coisa interessante, cara. RPG Brasil e tal, mas, mas hashtags meio, meio genéricas, de, de conteúdo, cara, que eu acho que se não fosse eu estar buscando por isso, talvez eu nunca encostasse, sabe? Eu tava muito fora. Apesar de eu jogar RPG há, há um tempo, eu não, não, não tava... É, ligado nesse conteúdo mais índia, esse conteúdo é, que não é mainstream da, da galera que tipo, tá criando, às vezes, na própria casa, lançando em grupos e tal. Então, eu concordo com vocês, cara. Tipo É, é importantíssimo isso. Eu acho que não vai ser algo negativo, mas é sempre que se adaptar a isso, né? Porque nem todo, nem todo financiamento vai ter milhões, né? É, eu acho, eu acho que uma coisa, que sim,
4: que é, que é importante a gente lutar é pelo, pela nossa visibilidade quanto a autores nacionais. Existe ainda um preconceito, existe o um público... Vamos, vamos lá, uh, uh, existe um público de D&D, especificamente, né? que é muito massivo, que não quer nem dar chance para outros, outros jogos, né? Quanto um menos jogos nacionais. Porque existe aquela visão de vira-lata que a gente tem, né? E, e eu vivo dizendo, cara, o Brasil, cara, o Brasil, o mercado, o, o, o público de RPG do Brasil é extremamente pequeno comparado com os Estados Unidos, quanto menos do mundo, né? Uhum. E, é, e, cara, tem tem muita gente fazendo jogo bom, foda, não é, não é brincadeira, cara, é, 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 é incrível, é incrível. Tu vê o um material sendo produzido lá fora, e lá fora eu não estou só dizendo Estados Unidos, que é imenso, perto do, 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 do Brasil, mas como eu disse, o mundo todo, porque todo mundo escreve e bota inglês e tudo mais, então a gente tem acesso a jogos... Uh, 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 da Europa, jogos de todo canto do mundo, da China, da Índia, de, de todo canto. E tu vê a produção lá, né? Existe muita gente só repetindo fórmula, né? Uh, uh, não ousando. Aí tu olha no Brasil, cara. O brasileiro. Meu, o brasileiro é foda, cara. E, e assim, eu falo <risos> nessa, nessa área em, eu, que, onde eu posso falar. Brasileira é foda, tem muito autor, volta e meia, tem, tem um moleque que tava, fez um hack do, do, do NoteQuest lá, aí ele, ah, eu vou te mostrar um negócio que eu fiz aqui, um jogo que eu fiz e mostrou, meu, joga isso na internet, hein, cara? Assim, genial, sabe? Tipo, tem muita gente massa fazendo uh, trabalho massa e a gente, precisa, a gente precisa abrir essa possibilidade. E quando teve o boom do, do financiamento do do Tormenta, né, o, o, muita gente reclamou, porque ah, ó, tá, é porque é D20, não sei o que, eu, é, mas é brasileiro, cara, já é uma oportunidade pro cara, pelo menos, olhar pro lado aqui, saca? Tipo, mas de qualquer forma, a minha luta sempre vai ser pra gente ter visibilidade aqui, o, 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 os autores nacionais aqui, a gente, a gente aparecer, as pessoas darem chance de olhar, né, e é um mercado pequeno e
2: é, é isso que a gente tem que, tem que fazer. né? É, uma coisa que você mencionou é interessante, Thiago, eu tive. Você falou antes dos Game Jam, né? Aí com esse ano de 2020 não teve nenhum evento presencial, né? Hum. Aí o, acho que foi o Wesley que me mandou o link, nem sabia ele o que era, só mandou e falou, Marcos, faz isso aí. Aí era. Como sempre, <risos> né? Marcos, se vira. <risos> era um Game Jam de Portugal, né? Aí uhum. o pessoal tinha feito uns jogos muito maneiros em 2019, né? É, uhum. E eles fizeram assim, tipo, durante uma semana inteira eles iam ficar discutindo e no final da semana eles iam publicar os jogos, né? Eles usaram aquela plataforma github.io, sabe? Uhum. Ela também é interessante para você fazer publicação, principalmente em PDF, né? Porque você é, tem uma, uma ferramentazinha de feedback nela e ela tem uma base de, de usuários muito grande, né? e assim eles criaram uma, uma, uma basezinha que centralizava todos os jogos publicados ali, e os caras criaram jogos bem interessantes, aí eu reparei uma coisa que eles criavam em inglês, a maioria eles eram portugueses
1: uhum. criando
2: jogos em inglês né, então uh, eu achei foi tipo dois ou três, dentre dez jogos que foram criados em português mesmo, né uh, aí o meu eu criei em português mesmo né, silas e a gente usou até o nosso sistema aqui com uma, uma proposta um, um, eu escrevi lá um negócio de uma hora para outra mas eu achei interessante a experiência o pessoal criando juntos e tudo mais mas de fato tipo, a, a preocupação que eles tinham com o um, um mercado nacional era zero praticamente eles simplesmente falavam assim, ah, a gente joga RPG a gente gosta a gente quer criar, mas a gente não eles estavam vendidos, por assim dizer, né Sim. O único RPG que tem é o que vem de fora, então a gente vai criar uma, o, 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 usando a raiz deles. Não que eles criaram, eles criaram coisas que eu achei bastante originais, por exemplo, tinha um que você jogava RPG num curtiço. né, e outros, e muitos deles com aquela proposta diferente de você não fazer um RPG baseado em porradaria, né. E isso eu achei várias coisas interessantes, mas uma coisa que eu notei foi essa atitude geral deles, que é diferente da nossa. Apesar, por conta dessa história da, da, da editoração brasileira de RPG, você tem uma espécie de, de defesa de, um, de, um, de um, uma base comum de, de autores nacionais que, embora nem todos eles possam ser... Uma revolução em termos de, de, de inovação, um, eles, quando conseguem fazer sucesso, tem que ser uma coisa que você nutre, pelo menos, no sentido de dar atenção, ler com cuidado, em vez de tratar com, como se fosse, assim, eles precisassem ser melhor do que o estrangeiro, para poder desbancar de uma vez. Né? Basta você fazer o um material é, vamos dizer assim, com um empenho adequado, com o, a, o método adequado de você é, lidar com feedback, com playtest, com game design, aquela fórmula de que nós exploramos aqui no começo, o ato de você estar fazendo isso, mas o público tendo visibilidade desse trabalho vai levar ao inevitável progresso do, 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 do mercado editorial de RPG nosso. A gente só precisa continuar e perseverar, né? Conforme a gente vai perseverando, acabou essa quantidade toda de jogos e material escrito de qualidade em português acessível ao pessoal é, vai gerando as suas replicações e, eventualmente, a gente talvez não vai nem estar precisando de uma de um de uma, é, financiamento coletivo para simplesmente fazer com que o, os livros sejam alcançados, as pessoas, a gente tem a distribuição pela internet é uma coisa que você pode fazer como você tem feito Tiago pela pela coisinha verde né de disponibilizar os os pela pela em PDF e tal e mas ainda assim precisa que as pessoas entrem para fazer o download para chegar até lá elas precisam desse conhecer tá, o produto elas precisam conhecer e depois tem que jogar para poder saber se é bom né então a, a, eu acho que eu, eu entendo que existem algumas, vamos dizer assim, armadilhas no ato de vir algumas pessoas importantes que podem ver aquela história que a gente falou. Criar uma falsa percepção, às vezes, na pessoa que está criando ou no apoiador, que é tudo a mesma coisa, que vai dar certo para todo mundo, que eu não preciso apoiar um projeto que parece interessante, porque eu já apoiei outro, né? Então, é possível criar isso, mas acho que vocês estão certos quando dizem que acima de tudo, um projeto que cria muito impacto chama a atenção de todo mundo para a plataforma, para o meio. E tem a própria experiência que o Jean escreveu dele. Através do momento em que eu vi aquele projeto grande, eu vi que existia um monte de outros, né?
3: Sim, exatamente. E aqui uma dica para te finalizar que é essa parte, que se você está no Catarse, você vê um projeto que é legal e não está financiado ainda, financie. não espere ele ser financiado por outras pessoas. Participe do projeto, ajude. Nem que seja com o básico ali do PDF, por exemplo. Porque se, quando você gosta de alguma coisa, você acha alguma coisa interessante, alguma coisa importante, e você não participa disso, às vezes esse projeto não vai se financiar. Porque você esperou que outros tomassem a iniciativa e financiassem ele. Então, não faça isso. Financie. Se você achar um projeto interessante, ajude. Participe. Porque isso vai fazer ele se tornar realidade. Se depois ele tiver um uma pré-venda, alguma coisa assim, quem não teve oportunidade na época, vai, vai poder aproveitar. Mas se ele não chegar nem a ser financiado, muitas vezes ele não sai do papel, ele se torna apenas um algo que vai ficar guardado por um bom tempo antes de se tornar realidade. Você perdeu a oportunidade de ter algo bem legal em suas
0: Isso, você vai justificar o adjetivo da expressão, né? Você vai justificar o termo coletivo. E não é um projeto que se faz de uma pessoa só. Como a gente disse, tem o, tem o público, os nossos amigos, os podcasts, o pessoal que escreve, o pessoal que dá feedback. É muita gente. É por isso que a gente tem que dar essa. Essa, essa justificativa da expressão coletivo. Não é um projeto de uma pessoa só.
3: É, se tu achar legal, dá moral, cara, porque vale a pena. Galera, vamos falar agora o seguinte. Quero saber quais são os projetos futuros que vocês estão planejando, ou estão trabalhando em cima? E também aproveitar para vocês falarem sobre os base de vocês, os projetos que já estão em andamento, os financiamentos que estão para sair. É, e aproveitar também para passar a rede social de vocês. Quais são os projetos futuros? Quais são os projetos já criados? E quais são as redes sociais para o pessoal começar a seguir vocês e conhecer mais o trabalho de vocês?
1: É, começo eu aqui? Então vamos lá. Bom é, dia. Primeiro material: a gente tem muito material gratuito na internet, nas redes sociais. É, a gente tem comercial, comercialmente o Vampiro Sozinho na Escuridão, que é um RPG solo, cooperativo e também dá para ser jogado pelo Brasil. É nós temos o Herança de Cutulo. E estamos na pré-venda dos dois últimos títulos da, 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 do cenário de horror da 101 Games, que é o Bruxo, é, Pacto das Sombras, e o Licântropo, Maldição de Sangue. Todos esses três livros, vampiros esses dois, eles buscam trazer é, o vampiro, o lobisomem e o bruxo é, mitológicos para o RPG. Certo? Cenário simples, é, sistemas bem levinhos, livrinhos, todos eles, 72 páginas de miolo e capa mole, é, todos coloridos. O A Herança já é um pouco mais corpuda, ele tem 100 páginas de capa dura, certo? Estamos desenvolvendo é, nosso próximo livro, que esse vai em financiamento coletivo livro de fantasia, privatizar um sistema diferenciado também. É, e ele está utilizando uma licença aberta, ele vai utilizar uma licença aberta. É, imensa que nós temos hoje no mercado é, vamos para o Diversão Offline em maio certo? se Deus quiser, se tudo der certo se as vacinas começarem a chegar se tivermos segurança para poder fazer isso é, estaremos lá no Diversão Offline estamos também com um jogo, um board game que também buscaremos ser acessível em contramão do que está acontecendo aí, jogos acima de 500 reais e também um card game, é, que vai ser, esse vai ser assim de qualquer forma, que ele é um party e drinking game. Né? Você pode jogar com a galera, até oito jogadores, e também é, sentar na mesa do bar para poder jogar. É, além disso, eu desenvolvo outros trabalhos, é, também produzo, estou produzindo Calimbinha, como eu disse, que é um material para o Kalimba. Trabalhei um tempo com a Dragory Games, tanto o Board Game, quanto o Arena The Contest, quanto o RPG é, é, ambientado no cenário do Board Game. E é isso, a gente tá produzindo muito material gratuito lá no solo RPG e em outros grupos também. A gente tem umas coisas incríveis. Esses dias mesmo o Thiago lançou um joguinho de uma página em que você era uma, uma arma mágica. É... Logo depois o César Capacho mandou um de espião o Igor Moreno lançou um isso tudo no mesmo dia o Igor Moreno lançou um de, de motorista de aplicativo eu logo depois eu fiz um de motorista de transporte alternativo porque, até porque todos os outros são cobardes. tem que... motorista de transporte alternativo piloto de transporte alternativo e logo depois veio o Tony para lançar um jogo de, de voltado ao camelô ao famoso camelô brasileiro então, assim,
0: a cena do RPG é parafrasando Parafraseando o, o Thiago, né? Que ele acabou de dizer. O brasileiro é foda. É,
1: rapaz, isso tudo num dia só. tudo num dia só. A, a cena do RPG indie tá muito forte. A cena do RPG Solo, é, que nasceu aí com, com o Tarcísio e com o Thiago, também tá muito forte. O grupo é, é imenso e muito unido. Abração do Tarcísio aí. E o nosso pai do RPG Solo brasileiro. É, e assim cara eu, eu eu assim a gente passou por um momento muito complicado está passando por um momento complicado que é esse momento da pandemia a gente está se reinventando a gente está infelizmente longe dos nossos amigos mas pretendemos aí que aos poucos as coisas voltem a esse novo normal que está sendo desenvolvido e continuar produzindo.
4: Eu estou agora escrevendo nesse exato... Você, eu entrei no podcast, eu parei de escrever, vou desligar aqui, vou voltar a escrever o Gatunos. Eu tô, tô focado nele agora, então, para terminar ele. Um, o, o Gatunos provavelmente vai ter um late pledge, como eu já comentei. A gente vai, antes disso, a gente vai fazer um late pledge para o Diário de Caçador, que está pronto, já a gente deve liberar semana que vem o PDF para os apoiadores. Um, uh, a gente tem planos ainda desse ano fazer, se tudo der certo, lançado para o Might Blade o Guia do Vilão. E talvez um financiamento comemorando os 10 anos atrasados, que foi o ano passado, 10 anos da primeira publicação do Might Blade. Uh, 16 anos, agora esse ano, na verdade, faria, faz 17 anos que o. que o. Might Blade, da, da criação do Might Blade. Uh, então a gente vai fazer um financiamento para isso, com uma edição limitada. está vendo e agora, e ia ser ano passado, aí veio pandemia, e aí a gente está vendo agora como é que vai ser tudo isso. Uh, provavelmente vai ter ainda esse ano o financiamento do. do Uh, do Sorrei, que é a, o terceiro uh, 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 livro da série do Runin. Né? Uh, com isso a gente também vai uh, 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 rodar na uh, no, rodar, porque está faltando só as artes né? do Shinobi, que é o segundo. Um, e a princípio é isso. Eu tenho o meu apoio se né? apoia.se barra Coisinha lab, Uh, que o pessoal me ajuda lá, né, a partir de 5 reais está ajudando, uh, 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 ajudando porque eu faço jogo todo mês, né, eu, eu largo primeiro lá os jogos, né, a gente está vendo agora como é que eu vou disponibilizar, mas tem alguns jogos exclusivos lá, uh, além de fazer parte de um grupo do WhatsApp que eu vivo postando, tudo que eu estou fazendo eu posto lá, então a gente tem uma, uma conversa legal e tal. Eu estou fazendo live agora eu tô fazendo umas três vezes por semana né voltei essa semana tava sem microfone uh, lá eu inicialmente no meu no canal do YouTube uh, YouTube.com barra coisinha verde aí agora tem o coisinha coisinha live só que o link ainda não está disponível eu acho que semana que vem eu vou conseguir habilitar ele uh, do canal do das lives e aí eu tô falo sobre game design falo tem entrevista pessoal inclusive Quero chamar vocês aqui também, já, já vou falar aí, uh, e...
0: mais adiante. Opa, obrigado.
4: É, e, e aí, uh, entrevistas, falar de game design, review de jogo, tudo lá. E, e besteira e política também, porque né, não temos mais opções.
0: <risos> é, política e RPG não combina, né? Política e RPG tem que ser mundos totalmente diferenciados, né?
3: Ah, Só que não. Não, não, é,
0: não. não. não é, bem que Resistência Glória é sobre é, o política. jogo <risos> política pura, é um sarcasmo não, o sarcasmo político fala... e
2: anarquista. Né? Não, o Wesley falou isso todos os nossos jogos até agora são o tema de resistência contra a opressão, né? Então. É. Enfim, é hipocrisia <risos>
4: Porque... é, RPG, não tem nada mais político que RPG, cara. É um jogo que tu é. tem que... Uh, uh, tu tá em... Né?
2: Um Te grupo. grupo. É. Óbvio. É, tira... tá grupo. É. Então, você tem que planejar, que <risos> faz parte também da política. Mas quase o jogo tradicional é grupo. E grupo tomando é. decisão junto. É, lidando exato. com conflito interno, etc. E... É, é política. Além ah, claro, disso, dizer... a cabeça fica goçada para entender as coisas quando você mensa um cenário. Como eu tu falou, no solo, o mestre vai criando, o mestre que não, não visualiza a política do cenário dele tá deixando alguma coisa no caminho.
4: É, Mas... se, 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 ele não, se ele não vê política, ele está apenas reproduzindo, né?
2: É, Sim, Sim. exatamente. aí você faz aquela história que é político. tipo o, o reino encantado, só, e aquela coisa bem... É, bom, não, vamos dizer assim que não tem muita... Muita pimenta para o jogador, né? Fica só no, no arroz e feijão e nem nisso, né? Às
0: vezes. Ah. É, é, mas eu puxei essa bola aí porque a gente tem ouvido muito disso, Thiago ah, ah é. Não se misture RPG com política e tal. Por isso que eu puxei essa bola aí né, nos grupos que a gente participa, né? Ah, não, você pode fazer comentário de política aqui, assim, assado, que é para decidir, é para se discutir RPG. É, é, muito, é muito idiotice da pessoa. <risos> É tratar, tratar o RPG dessa forma, né? Como o Marcos disse, apenas um replicante. É, não é?
3: Sim, ah. ao... No caso não eu... confundindo política com debate entre direita e esquerda é. isso aí faz parte da política mas não é só isso que
0: é não político. é só isso evidente né é, inclusive o... inclusive o reducionismo de discutir política só entre direita e esquerda é um ato político não é é um ato político <risos>
4: e, <risos> e, e limitar partidos né fica limitando a partido a, a, ao partidarismo em vez de às vezes até posições políticas que os partidos têm
0: né? Então, se você, então você tem a sua opinião, logo você é isso, né? É, é exato. Esse tipo de, 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 de silogismo é, que não é, deveria existir.
2: Sim. O reducionismo, sim, por outro lado, é uma coisa que poderia muito bem ser evitada. É, a, falando dos projetos, né? A j Raivoso está terminando o Resistência Glock para entregar para o pessoal, né? Então, a gente tem feito aí, diariamente o Wesley tem compartilhado as minhas artes inadequadas e a evolução delas depois, né?
3: <risos>
2: a, a parte de, de fazer as ilustrações no final tem sido uma, uma experiência bem interessante para gente, porque o, o os livros estão é, ganhando vida, assim né o cenário está ficando é, animado, né e a gente percebe que a coisa que a gente escreveu tem ficado criativa na apresentação, né? a própria do Gatona do Tiago, do, 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 do também deu essa ideia, né você... Não precisa necessariamente jogar um RPG que seja uma imagem clássica do cara de chifre de, 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 de Viking na cabeça, lá naquele capacete de Viking. Mas, uh, além dessa, da, desse projeto e de todo o trabalho que a gente tem ali para fazer a editoração dele, e, na verdade o Wesley está fazendo essa parte, mas eu só estou aqui cobrindo o que, que ele precisa. Já uh, o projeto seguinte, eu é Chovei relampear, que o Wesley também já falou aqui no programa. Nesse jogo também a gente tá falando de luta contra a pressão, só que dessa vez as pessoas são humanas, né? Apesar de um pouquinho mais que humano, porque eles têm habilidades sobrenaturais. E a gente tá fazendo aquele nesse jogo uma abordagem com um pé forte no realismo, né? Então a gente vai usar aí as nossas experiências com conhecimento de história e tal para dar uma ambientação legal, porque a gente vai permitir para os jogadores independente de qualquer credo ou outros conhecimentos que eles tenham, uma experiência diferente. Então, uma das coisas que eu acho legal na RPG é você poder ter uma experiência a parte daquela que você tá familiar, né? Então, você tem aquela coisa clássica de ir o mundo de fantasia ou o mundo de futurista ou virar uma criatura sobrenatural como um vampiro, né? Mas você também pode fazer uma experiência humana só que numa... Assim, aliás, 100% humana, por assim dizer, né? ou quase isso, é... e seja de um ponto de vista diferente. Né? E assim você vai poder, por exemplo, nessa história, viajar lá para a década de 30 e 40 e tá no meio do pessoal que tem que lidar com o mundo espiritual, e eles têm contato com esse mundo como médium, né da tradição da Umbanda, e a... as, adi... as diversidades bem materiais, né? que são a polícia preconceituosa, as, as atitudes de perseguição religiosa e a própria dificuldade, porque essas pessoas são da, 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 da camada mais é, lascada da sociedade. Tanto naquela época, quanto agora continua sendo um tanto, mas uh, não exatamente mais, né? E além disso, é, você teve dia 21 de janeiro, o dia de combate à intolerância religiosa, ainda acontece bastante desse tipo de coisa, e a gente... É, tem aqui uma relação com a raiz cultural do, do nosso povo e que, como o Jongs falou, né é interessante a gente aproveitar essa profunda é, cultura que a gente tem com diferentes a, elementos de informação e simplesmente revelar ela na IPG, né E também tem várias pessoas que são praticantes dessas religiões e que raramente vem ela mesmo na literatura e que agora eles podem também, nesse projeto ver elas dentro de um jogo de RPG. Então a gente vai ter uma atenção especial para esse projeto e no futuro a gente tem aqueles filhotinhos, né? Que o Wesley falou mais cedo, né? Que é o Taxon e o, o próprio Delta mesmo que a gente tinha pensado em desenrolar mais para frente. Mas assim que a gente tiver maturado bem essas outras coisas. E em paralelo a gente teve aí uma outra criação. Eu comecei um, uma outra criação ontem, ontem, igual vocês estavam falando aí, né? Você tem ideia, aí você começa a rabiscar uma coisa. Que é um jogo que é meio estratégia, meio RPG, mas principalmente estratégia. E que eles saberam com essa situação nossa de estar jogando a distância e tudo mais. Um pouco. E uma outra coisa foi esse projeto que a gente fez no Porto de Portugal, que ficou liberado, né? Tem um PDF pronto para baixar em algum lugar. E que você consegue jogar com criaturas. Né? A ideia do, do jogo é você jogar com. Qualquer forma biológica. Então você pode jogar desde um parasita até um dinossauro. Presidente da República. Ou presidente yeah. Aí o que, que eu. Nesse projeto a gente vai. Mas tem alguma diferença?
1: Peraí. Vocês parasita.
0: Você não abriu, não abriu muito o leque, né? Desculpa.
1: Tem o número de
3: células. É <risos> o número diferente.
2: Eu, eu, nesse jogo a gente tem uma coisa chamada ponto de vista, né? Então, quando você muda o ponto de vista, muda os personagens que você pode jogar, entendeu? Mas nesse caso, muito... continua a mesma
1: coisa, Parasinho. Exato.
3: Esse exemplo aí não mudou muita é, coisa. Foi errado, foi
0: muito errado da minha parte. Desculpa você é a bactéria.
2: Não, não. não eu... Como eu falei, muda o número de células, mas dá pra, dá pra fazer. Por exemplo, tem um cenário funge né? Que dá mais ou menos essa coisa. Você tem o um unicelular, você tem um o e vai. Agora, a gente, então, vai pretende consolidar essa, essa, essa nossa plataforma da, do Jotun Raivoso, né? essa, essa editora, e usar ela para ir publicando mais. Né? Então, a gente tem esses dois projetos aqui, que são os nossos pneus é, dianteiros aqui, para poder entrar na,
3: na, no cenário. Excelente! E quais são as redes sociais para fechar aqui? Qual é a rede, a rede social da Jotun Raivoso? Do, do Thiago? Do Cozinha Verde? Do 101? Qual, qual, qual que é? Manda lá! Jotun Wesley, joga aí para nós que...
0: Jotun Raivoso você vai encontrar Jotun Raivoso no Instagram arroba Jotun
2: Raivoso E no Catarse também você vai achar lá os nossos projetos, né? Na página que fica com Jotun Underline certo? Isso, isso, uhum Vai conhecer os dois projetos. O primeiro projeto
0: né, já financiado e o segundo é em financiamento. A
2: gente nasceu esses dias, inclusive.
1: A, a Century Games, Games tem o um site, centurygames.com.br. A gente está agora com a pré-venda do Icântropo e do Bruxo. Nós temos uns pacotes bem legais é, em, também com o Vampiro e com o Herança de Futuro, certo? É, e também estamos muito na rede social. Na, na, no Facebook nós temos o Games, a página, e nós temos também o Instagram do, da CPU Games. Coisinha Verde tem a coisinhaverde.com.br, que é a
4: página, né? Uh, as redes sociais todas é Coisinha Verde, tudo junto, até onde eu lembro. É? Coisinha Verde tudo junto no Instagram, no Facebook, no Twitter. Uh, um, eu tenho o, o canal, né? Uh, Youtube.com.br Coisinha Verde. Um, e o um novo canal, como eu disse, ainda não tem o link, provavelmente vai ser o um, live E eu tenho apoia.se, né? apoia né? laboratório barra uh, Coisinha Lab, que é o nosso apoias para nos ajudar e ter material exclusivo. Né? E eu acho que é isso aí, provavelmente estou esquecendo alguma coisa, mas é só
3: para coisinha verde, é um nome nem um pouco <risos> <risos> excelente, excelente sigam também a Ponto 2 nas redes sociais no Instagram arroba 2 podcast e no Twitter arroba 2 o numeral, você vai poder seguir a gente acompanhar o nosso conteúdo esse foi o Ponto 2 Podcast espero que você tenha gostado e até semana que vem tchau tchau, tchau
0: gente, um abraço, tchau tchau
3: falou, falou. falou até
0: mais pessoal.